0: Und Faden. Der Podcast über faire Mode.
1: Ich bin Conny Marona und Journalistin. In diesem Podcast treffe ich Menschen aus dem Weimarer Land, aber auch darüber hinaus Menschen, denen Mode wichtig ist und die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ein Begriff, der vielleicht etwas ausgeleiert ist, aber dafür nicht weniger wichtig. Heute mit meinem Gast Ingo Treu. Ingo leitet seit mehr als 20 Jahren das Lederatelier in Apolda, eine Manufaktur für Taschen und Lederwaren. Er bedient unter anderem Luxuskunden, denen Made in Germany ganz besonders wichtig ist. Heute bin ich für den Podcast nach Apolda gefahren, im Lederatelier von Ingo Treu. Ich bin sehr gerne bei dir.
0: Dankeschön, hallo. Allein
1: schon, weil ich mag den Geruch so sehr. Ist das was, was dich auch catcht?
0: Da muss ich immer fragen, welchen Geruch? den Geruch vom Leder oder vom Kleber? Also ich, <lacht> ich bilde
1: mir jetzt ein, es ist der Geruch vom Leder.
0: <lacht> okay, ja, also der Ledergeruch, der catcht mich schon schon immer. Also ich, mach, ich produziere Leder jetzt im Prinzip schon seit dem 16. Lebensjahr. Also ich habe da beim Reitsport angefangen, von Sätteln dann in Gürtel und dann irgendwann in Taschen.
1: Wie kommt man als 16 jähriger dazu, sich dafür zu interessieren?
0: Äh, über Umwege. <lacht> Mit 16
1: kann man noch nicht so viele Schleifen gedreht haben. Ne? Ja, aber
0: mit 16 wollte ich unbedingt Pferdewirt werden. Und weil mhm. ich schon immer gerne geritten bin, aber nur privat. Also jetzt nicht in irgendwelchen Vereinen oder so. Ich habe ganz früher mit acht Jahren schon voltigiert. Also, das, also Pferd war schon immer so mein, mein Steckenpferd als solches wirklich tatsächlich. Und, ähm, aber Pferdewirt hätte ich damals als junger Mensch, glaube ich, nach München gemusst. Und äh, damals habe ich noch äh, weit oben im Norden gewohnt. Das war mir zu weit. Und dann bin ich zum, Ar zum Arbeitsamt gegangen. Damals hieß es noch Arbeitsamt. Und da sagte ich, naja, Pferde wird, das ist jetzt so ein bisschen schwer. Aber wir haben so was Artverwandtes. Ich sage, was soll das denn sein? Ja, Sattler. Ich sage, was ist denn ein Sattler? Ja, ein Sattler, der produziert die Artikel fürs Pferd zum Reiten. Ich sage, aha. Und dann bin ich dann hingegangen zu der Firma, habe mich beworben, habe erstmal geguckt, was die machen. So bin ich übers Pferd zum Sattler zum Leder gekommen. Und seitdem im Leder hängen geblieben, bis heute.
1: Und auf dem Sattel aber hoffentlich auch?
0: Ja, natürlich doch. Aber nur privat. Das reicht ja <lacht> nur, ne? nur als Hobby, ja.
1: Aber Leder hat so tolle Eigenschaften, ja? Ist Absolut. Das ein, Leder ja? ist ein
0: Naturprodukt. Das ist ein Naturprodukt schon immer gewesen, schon, schon ganz, ganz früher. Und Leder wurde schon ganz, ganz früher erfunden als, als Artikel, den man verwenden kann zum Anziehen, zum Klamotten oder zum Schützen der Haut oder solche Sachen. Und man hat dann irgendwann diese Gerbmethoden entdeckt, wo man sagte, also... Ähm, man muss ja wirklich sagen, das Leder, die Haut, die Haut der, der Kuh, das der Tier, das ist ja ein Abfallprodukt im Prinzip. Und die, die Tiere wurden gefangen und getötet zum Essen und nicht dafür, dass, das, dass man das Leder bekommt. Und so ist es ja heute in der Großzeit immer noch. Hm. Die Kuh vom Haut ist ein Abfallprodukt. Und das Leder wird im Prinzip hergestellt, um jetzt heutzutage als Taschenbekleidung oder weiß ich was rauszumachen. Aber normalerweise wird es weggeschmissen werden. Es gibt mittlerweile natürlich Tiere, die extra dafür gezüchtet werden, um die Haut zu bekommen. Aber auch da wird es weiterverwertet, auch das Fleisch wird weiterverwertet. Das wird nie ein Tier äh, im Normalfall getötet für die Haut, für das Leder. Und äh, dementsprechend ist das eine wunderbare Sache, ein natürliches Produkt. Ähm, es, es ist wie Holz. Das ist, lässt sich einfach wunderbar verarbeiten in jeglichen Formen und Varianten, und mittlerweile ist es einfach total auch nachhaltig im Prinzip, weil es wird darauf geachtet, mit welchen Gerbstoffen heutzutage gerbt wird. Früher, da durftest du in die Gerbbrühe nicht reingehen.
1: Das waren dann andere Gerüche.
0: Ja, ja. und du bist auch ganz alt geworden, du bist konserviert worden im Prinzip. Ja. Also heute ist das also wirklich von der, von, von der Nachhaltigkeit und von der Natur her absolut Sicher und, und auch da passiert auch nichts mehr, wenn du das trägst oder so. Wie, wie mit dem Silberverträglichkeit bei Metallen. So ist es bei den Gerbstoffen halt so gemacht worden heutzutage, dass es auch mit natürlichen Gerbextrakten gegerbt wird. Grabberleder, wird heute als Gerbextrakt benutzt teilweise, um Leder zu gerben.
1: Würde ich gerne nachher noch mal tiefer drauf gerne. eingehen. Erstmal würde ich gerne wissen, wie du ja wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes ausgerechnet nach Apolda geritten bist. Das Lederatelier, wie bist du dazu gekommen?
0: Auch über Umwege. Das ist, also ich habe, wie gesagt, mein, mein, mein Werdegang war im Prinzip dann von Reitsport als Sattler zum ähm, Gürtelproduzenten und danach dann mein Meister gemacht im Sattlerhandwerk und im Feinteschnerhandwerk. Feintechner heißt dieser Beruf, um Taschen zu produzieren und habe da mal Meister gemacht. Durch den Meister bin ich an eines großes Unternehmen in München gekommen, die mich als Headhunter gefunden haben, weil die Fachleute brauchten in dem Werk und von München aus von, dem Haupt, von der so großen Firma hatten die in Apolda eine Zweigstelle hier im Lederatelier und diese Hauptfirma, diese große, hatte halt vier eigene Betriebe Berlin, Ulm, äh, Offenbach und Apolda. Drei Firmen sind geschlossen worden und, und nur Apolder ist hängen geblieben. Mittlerweile ist die große Firma auch aufgelöst ja, und äh, Apolder hat mich damals angerufen, hat gesagt, äh, Ingo, kannst du mal kommen, wir haben hier ein Problem. Das war, ach, also ich kenne das Unternehmen in Apolda seit 1993 durch dieses großes Unternehmen in München. Mhm. Und 1998, äh, 99 bin ich angerufen worden. Da war ich dann in, in Spanien, Andalusien, auch äh, Hauptwerk von, vom Lederbereich. Und haben gesagt, wir haben hier ein Problem. Ich, gesagt, ich bin noch noch nicht ganz fertig, aber wenn ich fertig bin, komme ich. Und durch diesen Anruf wir haben ein Problem, wir sind heute 23 Jahre geworden.
1: Und von Spanien nach Apolda. Von Spanien
0: nach Apolda. Das muss ja.
1: auch erstmal einer nachmachen,
0: ne? Naja, Apolda hatte halt das Problem, also das Problem entstand, der Kopf stinkt immer, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Und so war es hier auch. Dann habe ich das Problem, Problem erkannt, den Besitzern damals mitgeteilt das Problem. Sind die Besitzer gekommen, die saßen damals noch in der Schweiz. und haben gesagt, okay, dann schmeißen wir alle, schmeißen alle raus, die hier das Problem verursacht haben. Und äh, hab gesagt, gut, dann gehe ich wieder, ich habe das Problem gefunden. Ja, dann machen wir den Laden zu. Ich sage, nee, den Laden zumachen können Sie nicht. Hier ist so viel Know-how drin von den Leuten, das können Sie nicht bringen. Ja, dann finden Sie jemanden, der das macht. Wir haben keinen gefunden. Doch, sie haben dann, dann einen hat gefunden. Einer die Hand gehoben.
1: <lacht> <lacht> Und ich kann mir fast vorstellen, wer es war. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber so bin ich da dazu gekommen. Ich wollte das nie machen, eigenen Betrieb finden oder so. Aber ich habe immer gedacht. Da kannst du eigentlich das mal probieren, was du früher an deinen eigenen Chefs kritisiert hast. Ich habe dann herausgefunden im Laufe der ganzen Jahre, dass viele Dinge ich ändern konnte, weil ich dachte, das läuft dann besser, aber dass auch viel oftmals der, der, der damalige -Chef, Chef recht hatte mit seinen Entscheidungen, weil es einfach nicht anders ging. Das ja? ist wie
1: die Mutter und die Erziehungsmethoden, die man äh, auf keinen Fall wiederholen will.
0: Ganz genau. Ja. Und die dann, dann wurde dann später das, ach, Mama hat ja doch mal recht gehabt. Ja, ja? ja <lacht> aber man darf es nie laut sagen. Ja, und ja. so ist es auch hier gewesen. Also es ist schon spannende Geschichte. Und ja, ich habe es bis heute durchgehalten ne? mit allen Höhen und Tiefen, die wir hatten. Also gerade in der Lederbranche in Deutschland.
1: Was hat sich verändert äh, in, der, in der Lederbranche?
0: Äh, ganz viel. Wir haben, äh, die Asien ist immer größer geworden. Auch gut geworden, auch qualitativ wirklich toll geworden. Also wir haben heute Betriebe in Asien, da, die, da können wir uns nicht mehr hinter verstecken. Die sind genauso gut wie wir. Die können ganz anders investieren, weil die viel größere Aufträge haben, weil sie viel günstiger produzieren können. Deswegen gehen die großen Unternehmen alle ins Ausland. Wir hier in Deutschland oder auch Italien, wir können uns nur noch halten mit Kleinstproduktionen oder wenn ein Kunde definitiv, Made in Germany haben möchte, die wir auch haben. Große Kunden, Luxuskunden, die wirklich Made in Germany haben möchten. Einfach aus, vom Prestige her.
1: Mm. Und
0: dadurch halten wir uns.
1: Made in Germany heißt, ihr näht hier, ihr produziert hier. Wo ja. kommt das Material her?
0: Auch aus Deutschland. Also wir, wir haben einige Leder, die aus Italien kommen, aber der Hauptlöwenanteil kommt auch aus Deutschland. In Deutschland, äh, aus, von süddeutschen Rindern, äh, die in Deutschland... Äh, zu Leder verarbeitet werden und dann auch gegerbt werden und nachhaltig produziert werden und dann die verarbeiten wir hier.
1: Was heißt nachhaltig produziert in dem Fall?
0: Nachhaltig produziert heißt im Prinzip, dass auch dort ähm, so viel wie möglich verwendet wird, nichts weggeschmissen wird und wenn irgendwas nicht ganz so einwandfrei ist von der Gerbart her oder von, es geht ja, es sind alles natürliche Prozesse. Und da geht auch mal ein bisschen was schief, weil die Haut, das Leder, den Lederextrakt nicht so gut aufnimmt oder solche Geschichten. Auch diese Sachen werden dann weiterverarbeitet und uns angeboten, dass wir die weiterverarbeiten zu etwas, wo in Artikeln, wo man es vielleicht nicht so sieht oder Artikel, die etwas günstiger sein müssen oder so. Also es wird nichts weggeschmissen. Wir versuchen alles zu verwerten.
1: Und du hast es vorhin auch angesprochen, man kann auf die Chemie in dem Bereich nicht verzichten, Richtig. aber man kann sie reduzieren. Richtig. Wo An welcher Stelle muss einfach Chemie rein?
0: Ja, vom eigentlichen eigentlich Gerbprozess ist ein bisschen Chemie drin, damit es nachhaltig wird. Und also das ist, aber die Chemie hat sich ja auch im Laufe der Jahre verändert. Auch wenn man heutzutage den Kleber nimmt. Früher waren im Kleber Lösungsbildanteile drin, jede Menge. Ja, da, da hast du halt, wie ich vorhin sagte, was hast du geliebst, welchen Geruch, das Leder oder den Kleber? Ja. Da hast du drüber gehangen über den Kleber und warst nach einem halben Tag brauchtest du dann abends keinen Alkohol mehr trinken, ja? Das ist heute nicht mehr ja. so. Heute sind die Lösungsmittelanteile raus aus dem Kleber. Es war ein bisschen schwieriger zu verarbeiten, aber es ist wesentlich gesünder und das ist die Nachhaltigkeit, die da dran entstanden ist und, aber trotzdem hast du gewisse Prozesse, chemische Prozesse, die einfach sein müssen, die aber so aufgebaut sind, dass sie nicht mehr schädlich sind.
1: Nun wissen wir alle, dass es in der Schweiz lila Kühe gibt, ne? ist ja. klar, und deswegen auch lila Handtaschen, aber <lacht> wie werden deine Handtaschen rot zum Beispiel?
0: Das sind äh, Farbstoffe, die mittlerweile, es gibt ja, die Natur gibt ja ganz viele Farbstoffe vor, oh, das ist ja, so viele Farben haben wir noch gar nicht gesehen, was die Natur vorgibt, und da wird immer wieder herausgefunden, was kann man einsetzen, welche Sachen kann man kombinieren und das werden natürliche Farbstoffe, wird das wieder eingefärbt.
1: Wie wichtig ist dir das, dass du weißt, es ist natürlich gefärbt, mein Leder kommt tatsächlich aus Deutschland? Sehr
0: wichtig, sehr wichtig. Ich möchte, ich möchte einfach nicht, dass meine Kunden beim Tragen der, der Handtasche oder des Koffers oder... Äh, was immer man trägt, Rucksack zum Beispiel, dass die irgendwelche Pusteln nachher kriegen, weil sie es auf der Haut tragen oder so. Also von da ist es sehr, sehr wichtig. Es gibt ja auch diese, diese wie gesagt, diese, diese Allergie der Menschen bei Metallen. Wenn die dann den Hosenknopf an dem Bauch haben, dann kriegen sie einen Ausschlag. Und da ist es ja auch so, da setzen wir auch Sachen ein, dass das alles nicht passiert.
1: Und die Kunden selber, verlangen die das immer ja. mehr? oder ja. Also vor zehn Jahren, war das da schon Thema?
0: Teilweise, teilweise, aber heute ist es schon wirklich extrem. Also es gibt Kunden, für die dürften wir gar nicht produzieren, wenn es anders wäre. Mhm. Die versagen, wir brauchen das. Es gibt eine REACH-Norm zum Beispiel beim Leder, nach der, nach der gegerbt werden muss. Damit heißt, dass es also keine äh, gefährlichen Stoffe in den Gerbstoffen enthalten sind. Das wird auf europäischer Norm, wird das überwacht. Das ist auch gut so und wenn, wenn du das dann jetzt nicht einsetzt und das nicht nach, nachführen kannst, dass du das einsetzt, dann sagen die Kunden, dann darfst du für uns nicht mehr produzieren.
1: Also es, ist, es gibt tatsächlich dieses Siegel beziehungsweise diese Norm, nach der ihr ja. arbeitet. Mhm. Jeder genau. deutsche äh, Leder, äh, jede Manufaktur oder sollte oder ist das so, so eine so fakultative so, Sache?
0: So, sollte, sollte. Also mhm. ähm, ich gehe davon aus, dass es heute in Deutschland oder in Italien, Europa also jeder macht. Mhm. Ja, also es gibt genug mhm. Leute, ähm, es gibt auch andere Produktionsstätten, die das nicht brauchen, die, wo, wo es nur darauf ankommt, so günstig wie möglich zu produzieren. Und da werden halt auch Leder aus anderen Ländern eingesetzt, wo man nicht mehr so unbedingt hinguckt, mhm. was da für dran sind. Aber bei uns in, der, in dem für den Kundenkreis, für den wir produzieren, ist das überhaupt nicht mehr anders machbar.
1: Also ich will jetzt nicht sagen, da spielt auch Geld keine Rolle, aber die sind auf jeden Fall bereit, auch ein bisschen mehr dafür ja. zu bezahlen. Mhm. Da ist so ein äh, gewisses Umdenken, hat er wahrscheinlich eingesetzt. Wenn ihr äh, Schnitte habt, Schnitte entwickelt, ihr habt Reste. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, es wird sehr viel verwendet. Äh, ist es eine, auch bei euren eigenen Schnittmustern so? Oder fliegt dann doch immer mal eine Tonne voll weg?
0: Nein, also, also es fliegt eine Tonne voll weg, das ist korrekt. Aber diese Tonne besteht aus ganz, ganz, ganz kleinen, vielen Schnipseln. Äh, Im Prinzip ist es so, der Kunde kommt zu uns, hat eine Idee von der Darmtasche. So, die wird entkonstruiert. Und dafür brauchst du einfach jetzt gewisse Schnittteile. Die, die sind einfach so, wie sie, weil die Tasche so aussehen soll, wie sie aussehen soll. Da bleibt immer irgendwas über. So, und je nachdem, was übrig bleibt, geben wir dann den Kunden Vorschläge und sagen, hier, das und das sind jetzt die Reste, weil das kann ja der Kunde nicht sehen. Es geht ja auch ums Geld. Das heißt, wenn eine, eine Haut 100 Euro kostet, dann willst du ja die auch so weit wie möglich verarbeiten, damit diese 100 Euro auch wirklich eingesetzt werden vom, vom, vom Artikel her. Und wenn wir sehen, was für Reste übrig bleiben, dann geben wir den Kunden Vorschläge und sagen, hier könntest du aus den Resten noch ein kreditkarten machen, ein Schlüsselanhänger oder solche Geschichten. Wirklich ganz bis zum ganz kleinen Artikel, dass wirklich alles aufgebraucht wird, bis auf der eigentliche Verschnitt. Und wenn wir von Verschnitt reden, der wirklich dann, wie du sagst, in der Tonne landet, das sind dann wirklich so Streifen von ähm, drei, vier, fünf Millimetern oder solche Geschichten, wirklich so knapp, weil wir zuschneiden wirklich... Äh, auf einem Plot dazu. Das heißt, da kannst du ganz genau anlegen. Es gibt aber auch Sachen, die teilweise vielleicht weggeschmissen werden müssen in der Haut. Die sind dann schon mal Handteller groß, aber die sind einfach verletzt. Da sind Verletzungen in dem Leder, die darfst du eigentlich nicht in der Tasche einsetzen. Das versuchen wir auch im inneren Bereich, wo man da nicht hinguckt, wo der Kunde das nicht sieht. Aber es kommt auch, ich will da jetzt auch kein was vormachen, es kommt auch froh, dass man so ein Handtellerteil es
1: Es ist aber halt auch noch ein Naturprodukt. Eben. Wir reden immer noch von Hautunebenheiten, die auch eine Kuh haben kann. Das ist richtig. Aber
0: ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, also bei uns passiert kein Abfall oder so, nur drei Millimeter. Nee, das ist es nicht. Aber wir versuchen, so weit wie möglich das einzugrenzen. Ja. Mhm. Also auch aus Kostengründen. Und ähm, ich habe da auch so ein, so, ein, so ein Erlebnis gehabt, wo ich sage, deswegen achte ich auch extrem drauf. Ich habe damals in der, in der Taschenfirma gearbeitet, da haben die die Lederreste gepresst, ja, um einfach zu sagen, hier, das muss jetzt gepresst werden, damit wir nicht lose in die Tonne schmeißen. Ja. Und damals, ich rede wirklich von damals, also wirklich, als ich noch ne, vor 43 Jahren oder so.
1: Das kann noch erst gestern <lacht> gewesen sein. Ja.
0: Da haben die dann diese gepressten Lederballen, da wurde eine Straße aufgerissen, weil irgendwas repariert wurde. Und da haben die diese Lederballen wirklich gepresst in den, in den Straßenbau reingepackt. Ach verrückt. Ja, ja, und zugeschüttet wieder. Und es ist unglaublich, aber das muss irgendwann wirklich ganz, ganz früher gewesen sein. Von, von dem Opa des Opas oder so, wo wirklich keiner geguckt hat. Gell? Ja, was ja. passiert jetzt hier, was wird damit gemacht? Und als ich dann in dieser Firma gearbeitet habe, dann wurden wieder Straßenbauarbeiten nach 40 Jahren oder so gemacht. Und da hat man diese Straße wieder aufgerissen. Und ich sage dir, man hat diesen gepressten Lederballen exakt genauso so wieder rausgeholt, wie man den vor 40 oder 50 Jahren da in die Straße gepackt hat.
1: Also ich will jetzt nicht zynisch sein, aber auch das ist nachhaltig, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> in gewisser Maßen. Aber das heißt, also die, die, das, das Leder ist einfach wirklich, wenn es gegerbt ist, ist es, wenn man es dementsprechend pflegt, unendlich haltbar. Und auch das hat ja eine Nachhaltigkeit. Natürlich. natürlich. Ich muss das nach einem Jahr oder zwei Jahren nicht wegschmeißen. Weil es hält einfach, wenn ich es pflege.
1: Wenn ja? die Tasche kaputt geht, dann nicht am Leder, sondern an der Öse und das kann ich oder reparieren oder ich lassen. Ja, ja. Ja.
0: Und ja. wenn ich meine Haut am, am Körper nicht täglich oder öfters mhm. mal eincreme, dann wird die auch blass und platzt auf. Mhm. So, okay? mhm. so ist es mit dem Leder. Das ist ja, das ist ja die Haut. Mhm. Die kann man genauso pflegen, wie wir unsere menschliche Haut pflegen.
1: Äh, sind Reparaturen ein, ein Thema bei euch? Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Das ist auch diese Art von Nachhaltigkeit, weil das Leder als solches nicht kaputt geht, das wird mal ein bisschen abgeschabt oder so, aber eine Nahtplatz halt auf oder wie du sagst, eine Öse fällt mal ab oder so, das wird dann repariert. Ja. Und dann kommen auch die Leute und sagen, ich trage meine Tasche schon so lange, die hat schon so viel mit mir erlebt, ich möchte einfach, dass sie wieder bei mir bleibt.
1: Ja, so eine Tasche ist ein Familienmitglied. Also das so gesehen, ja. ja. Was natürlich für das Geschäft jetzt nicht so toll ist, weil neues Produzieren ist natürlich für ein Unternehmen immer besser. Ne?
0: Ja, aber es gibt so viele Menschen auf der Welt, die einfach immer mal was Neues haben wollen, anderes Modell haben wollen, andere Farbe haben wollen. Also ähm, da haben wir schon noch genug zu produzieren.
1: Ja, ja du sprichst mit einer Frau. <lacht> <lacht> Vielleicht, ich, mich interessiert noch, welche äh, Tiere kommen bei euch auf den Tisch? Also Kuh?
0: Also zu 90 Prozent die Kuh und das Rind. Ja. Ähm, dann kommt es schon mal vor, dass... Ähm, Strauß auf dem Tisch landet oder ein Fisch, gibt es auch, Fischleder.
1: Fischleder, ja. und es ist genauso strapazierfähig?
0: Ja, es ist dünner, von Haus aus schon, aber es ist genauso strapazierfähig, aber hat halt eine, eine äh, günstige Optik, die Fische werden dafür auch, wie gesagt, Fischfleisch, das ist also auch das Produkt, nicht, die Tischfische werden nicht gezüchtet für die Haut, sondern weil man das Fleisch haben will und irgendeiner ist auf die Idee gekommen, wenn ich eine Kuhhaut gerben kann, kann ich da vielleicht auch eine Fischhaut gerben. Das hat funktioniert und das ist vor... Ich lasse mich überlegen, ich glaube, acht Jahre mal eingeschlagen, da hatten wir auch Fisch auf dem Tisch.
1: Das kann dann aber kein Koffer werden? Das nee,
0: das werden dann kleine Portmanis oder solche gesagt. Oder es wird Patchwork, die, die heute werden aneinander genäht als Patchwork und dann wird daraus eine Tasche gebaut, gibt es auch. Ja, aber wirklich zu sagen, ich sag mal zu 95 Kuh und Rind und äh, Stier und dann haben wir, wie gesagt, auch mal... Äh, also außergewöhnliche Sachen wie ein Kroko oder, oder, wie gesagt, ein Strauß oder sowas. Aber, aber dann bei einem, cool Koko,
1: bei einem Krokodil wird es schwierig made in Germany. Also dann bist du an der ja, Grenze.
0: das ist mhm. richtig, ja.
1: Ja, okay. Was wünschst du dir für die Branche? Für die äh, Manufakturen im Allgemeinen, für ex äh, explizit die Lederbranche? Äh, ihr habt eine sehr schwere Zeit hinter euch jetzt. Corona hat auch bei euch reingehauen, ja. aber...
0: Wenn die Leute sparen müssen, sparen sie zuerst an der Hand. Das ist ja völlig klar. Wir haben, es war wirklich eine schwere Zeit, wir haben hier nur mit Massenentlassungen und mit, mit fast Firmenschließungen auf null bis auf eine Person durchgehalten. Ich selber bin äh, losgegangen, habe beim Rewe Regale auf, aufgefüllt, um irgendwie Geld, an Geld zu bekommen, um die Firma aufrechtzuerhalten. Das hat geklappt, mit Zähneknirschen, ganz viel Zähneknirschen, nach, mit neuen Möglichkeiten suchen. Was wünsche ich mir für die Firma eigentlich nur, dass wir weiter produzieren dürfen? Dass wir Kunden haben, die sagen, ja, nach wie vor Made in Germany, das ist toll. Äh, wir haben eine gute Qualität und äh, wir arbeiten mit armen freien Materialien.
1: Also es steht und fällt mit den Kunden, die einfach bewusst kaufen sollen ja. und äh, vielleicht auch zweimal mehr gucken, wo es hergestellt ist. Genau. Okay, tausend Dank. Gerne. Nach Strich und Faden ist ein Podcast über nachhaltige Mode entstanden im Projekt Start Now des Urban Exchange Programms und gefördert vom Auswärtigen Amt in Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband International.